0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Ajuste de Contas. Hoje, um pouquinho diferente. A gente está falando direto dos estúdios da B3 em São Paulo e, excepcionalmente, hoje o programa é comigo, Juliana Calzinho. A gente vai falar sobre o carnaval que está chegando, né? Já tem bloquinho, inclusive, rolando por aí e a oportunidade que o carnaval traz para emprego. A gente vai trazer a experiência de um curso que alia o carnaval com essa possibilidade de entrar ou se especializar em um tipo de mercado de trabalho. A gente traz mais detalhes. E também os desafios da reforma administrativa, que vai mexer com a carreira dos servidores públicos. Ainda os impactos do coronavírus na economia brasileira. Falando nisso, como anda a economia brasileira? O ibc trouxe o dado de 2019 do consolidado e mostra que a economia deve ter crescido menos de 1%. Também vamos falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que insiste em falar sobre o câmbio e os últimos dados divulgados pelo IBGE, Serviço e Varejo. Como é que será que foi? E aqui comigo, para ajudar a falar sobre tudo isso entender como é está esse cenário na economia brasileira, o professor Paulo Feldman, professor de, da Faculdade de Economia da USP. Tudo bem, professor? Tudo
1: bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez.
0: Nós que agradecemos, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E professor, além da experiência na área acadêmica, o senhor também tem uma trajetória no setor privado, foi presidente e diretor de várias empresas, né?
1: Sim, eu trabalhei 35 anos como executivo, fui presidente de três grandes empresas brasileiras, uma delas é a Eletropaulo, fui sócio de uma grande consultoria internacional, Ernest Young, fui diretor da Microsoft por muitos anos. É, fui fundador da Itautec, aliás, uma coisa da qual me orgulho muito. Enfim, trabalhei bastante no mercado, mas agora estou só na universidade.
0: Ótimo. E carnaval, o senhor tem experiência?
1: <risos> Olha, o carnaval é, é uma coisa que mudou para melhor no Brasil, na minha opinião. Ah, é? é?
0: Por quê? Pelo menos em
1: São Paulo. Eu lembro que os meus filhos, por exemplo, é, no máximo, eles iam para os clubes para aqueles bailinhos e carnaval e quase não tinha nada na rua, tinha escola de samba, mas só. Agora tem os blocos, não, 650 os blocos, blocos é. ah. então você vê, é, os meus netos agora são pequeninhos, o mais velho tem cinco anos, mas os três vão para bloco. Ótimo, tem o senhor bloco. vai para bloco não? Eu acompanhando os netos, sim.
0: Muito bom, eu também. E carnaval não é só diversão, tem também possibilidade de ganhar dinheiro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse programa que tá perto aí do carnaval. Pode rodar a vinheta. O assunto que tem tomado o noticiário é a dificuldade de articulação do governo para aprovar as pautas consideradas pela própria equipe econômica como prioritárias para esse ano de 2020. Além disso, a gente tem o ministro Paulo Guedes, que insiste em falar sobre o câmbio, colocando aí que o dólar está num bom patamar, a moeda vai ficar alta mesmo. Bom, professor, afinal, o dólar alto é bom e é bom para quem, se for bom?
1: Veja, o dólar alto não é ruim, não. O dólar alto, ele beneficia a indústria, porque fica mais fácil para a indústria exportar, porque os produtos brasileiros acabam ficando mais baratos para quem está comprando lá fora. né? A hora que ele faz a conta, tem que converter para dólar, fica mais barato. Então, para os exportadores é uma coisa boa. E para os importadores, quem importa é ruim. Para quem importa vai ficar mais caro, vai ter que despender mais reais para pagar. Mas tudo isso pode ser uma coisa muito boa para o Brasil. Na medida em que você dificulta a importação de produtos, você estimula que aquele produto seja fabricado no Brasil. Então, é é um estímulo importante. Então, veja, o, o dólar, na forma como ele está, não é uma coisa ruim. Qual é o problema? O problema é que no Brasil as coisas são muito instáveis. Então, ninguém confia que esse dólar vai ficar alto por muito tempo. Então, as pessoas têm medo, os empresários, principalmente os industriais que exportam, ficam preocupados. Mas será que daqui a três meses esse dólar não volta para 2,80? Então, esse é o problema. Que as coisas no Brasil são muito instáveis. E o governo deveria deixar claro que... Esse câmbio é algo que o governo vai trabalhar para permanecer nesse patamar. Porque há condições do governo fazer isso. Em outros países é uma coisa normal. Você vê o governo da China. O governo da China faz questão de manter a moeda deles desvalorizada, sempre. Mas o governo age para que isso seja assim. Então, eu acho que o governo brasileiro devia agir para permanecer dessa forma, porque não é ruim essa taxa. Essa taxa é muito boa, nós vamos aumentar as nossas exportações.
0: Agora, professor, é, falando inclusive nessas altas e baixas, sempre que o Paulo Guedes, ministro da Economia, comenta sobre o dólar, tem uma reação no mercado de câmbio, que é a moeda sobe e se valoriza ainda mais. Por que, que isso acontece? Tem um quê aí também de especulação nesse movimento?
1: Sim, tem muita especulação, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem também o fato da moeda norte-americana. A moeda norte-americana, nesses últimos tempos, ela tem ficado mais forte. Então, é natural que a moeda brasileira, como ela é comparada principalmente com, moeda, com o dólar, ela acabe... quando o dólar fica mais forte, o real fica mais fraco. Então, essa desvalorização também tem a ver com isso. Mas é claro que as falas do ministro também acabam contribuindo para isso acaba gerando uma especulação muito grande. Quer dizer, Agora está ficando claro que o ministro, no fundo, ele defende um real mais desvalorizado. É, mas isso não é ruim, como acabei de dizer para você. Acho bom, agora só que o ministro tem que dizer que a política é essa mesmo, que é para valer e que isso vai permanecer assim, por quê? Porque ele quer favorecer os setores exportadores. É... Mas, é é claro, tem a ver então com a fala do ministro, mas tem a ver também com outros aspectos. né?
0: Agora, professor, a gente comentando ainda sobre as declarações do ministro da economia, ele falou sobre os servidores públicos recentemente, inclusive com aquela relação a parasitas, repercutiu muito mal e nesse momento que o Brasil e o governo estão tentando aprovar a reforma administrativa. Esses ruídos... Será que interferem na aprovação e no andamento da reforma?
1: Sim, isso isso é até meio inacreditável que o governo tenha tido, o ministro Guedes tenha tido essas falas. Comigo até aconteceram episódios até pitorescos, porque eu fiquei, através da minha esposa, fiquei sabendo que o ministro tinha falado a questão dos servidores a primeira vez e a da empregada doméstica agora recentemente, mais recentemente. E eu falei para ela, não pode ser, Marina, você é fake news. Você está acreditando em fake news? Onde você viu? É mentira, nunca que isso ia ser verdade. E nas duas vezes se confirmou. O ministro realmente falou que o servidor era parasita na hora que tem que aprovar reforma administrativa. Um é um absurdo.
0: inacreditável. É,
1: e, e falou da empregada doméstica o que é, ele deu de bandeja para os candidatos do PT, principalmente, ganharem a eleição em 2022. Porque essa frase dele em relação à empregada doméstica vai ser muito usada na campanha eleitoral. né? O o Lula vai ter toda a condição de falar, viu, na minha época, a empregada doméstica viajava, ia para Miami. Agora veja a visão do ministro a respeito das empregadas domésticas. Não tem direito de viajar. Então, foi uma falta de, de visão total do ministro Paulo Guedes.
0: Bom, e sobre as reformas, é inclusive um pouco ainda sobre esses ruídos, a gente conversou com o economista Paulo Taffner, vamos ver o que ele disse.
2: A questão dessa semana, sem dúvida, é a reforma administrativa, e ela é fundamental por uma razão simples. Uh ela mexe na estrutura de despesa do pessoal ativo, assim como a reforma da Previdência mexeu com a despesa de inativos e pensionistas. Mas ela tem uma dimensão maior do que essa. Ela está voltada e deve estar voltada e preocupada com a questão da eficiência do setor público, ou seja, um aumento e melhoria da prestação de serviços públicos para a população em geral. E o desafio é como trazer técnicas, conceitos, enfim, processos do setor privado para a administração pública sem, no entanto, perder a característica fundamental do setor público, que é prestar serviços para a população de boa qualidade e em maior quantidade.
0: Professor, será que é, a gente conseguiria aplicar a dinâmica do setor privado no setor público, trazendo mais eficiência? É, como que dá para a gente tentar aliar um pouco dos, dos dois, sem perder também é, algumas características do setor público que são importantes?
1: É, esse, esse é o grande desafio. né? Mas eu, é, eu acho que tem muita coisa para se fazer. nós temos uma vantagem por sermos um país emergente basta que nós imitemos o que outros países têm feito nos seus setores públicos por exemplo a França tem uma medida na França que eu acho fantástica é proibido uma pessoa, quando troca o um ministro, troca o primeiro-ministro, não pode colocar ninguém. Não existe cargo de confiança, nada. É obrigatório que um novo governante use o quadro, as pessoas do, que estão já no quadro de carreiras. Então, é, não pode levar ninguém novo. Isso acaba com a interferência política. Então, o Macron foi eleito, primeiro-ministro da França, nomeou os ministros... E só. Nenhum ministro e nem ele podia levar um funcionário sequer, nem como assessor, nem como nada. Por quê? Porque existe no quadro de funcionários do governo francês capacidade para ocupar qualquer posição. Então, os os ministros têm condições de encontrar dentro do seu ministério pessoas muito competentes.
0: Agora, aqui no Brasil, será que a gente tem mecanismos eficientes para entender se os funcionários que atuam estão é, cumprindo, estão tendo um desempenho positivo, assim a máquina pública tem crescido, né, com, com, ao longo dos anos, os salários e o gasto com servidores também, mas será que isso está se, sendo retomado em eficiência?
2: É,
1: veja, nós justamente não temos muita coisa importante, nós não temos uma delas que falta é a avaliação de desempenho para valer. É, isso é, esse é um dos grandes desafios, porque o funcionário público tem que ter uma avaliação para valer o seu desempenho e, em função do resultado da avaliação, é que ele vai ter aumentos ou ele vai ficar com o seu salário congelado, vai ter promoções ou não. Então, a avaliação tem que ser muito bem feita e tem que ser uma avaliação onde haja possibilidade de medir o desempenho do, do funcionário, do servidor público. Então, é necessário que haja metas. por exemplo num posto de saúde tem que ter atendido 3 mil pacientes e aí se mede se ele conseguiu fazer isso mesmo ou não mas tem que se ter metas claras, quantitativas para praticamente todos os funcionários e uma vez por ano eles têm que ser medidos, cumprir as metas serão promovidos, terão aumento não cumprir a meta, aí é um problema porque no setor público por enquanto não se pode dispensar funcionários não defendo que os funcionários sejam dispensados, mas que, se não cumprir uma meta, tem que ser punidos de alguma forma. Ou vão ser remanejados, vão mudar de carreira, vão mudar de cidade, alguma coisa. Tem que haver a a figura da punição. Essa é a grande questão. Por que que o setor privado é eficiente nessa questão? Porque o setor privado tem meios de premiar e de punir. No setor público você não tem nenhum dos dois, muito menos de punir, não existe praticamente punição. Só se o cara roubar e for pego roubando, aí sim ele pode ser mandado embora. Né? Uhum. Tem que acabar com isso, tem que haver punição. E
0: então, é, bom, é bom lembrar que a gente tem os servidores concursados, né, esses que não podem, por exemplo, ser demitidos, e os comissionados que inclusive é, ficam ali muito à mercê das escolhas políticas. Né?
1: eu Acho que essa é a coisa mais importante Acabar com os comissionados Não faz sentido Ter funcionário público comissionado Esse é o... Por isso que a França É tão bem sucedida É um modelo de administração pública Eficiente, é um modelo francês Uma das coisas é essa Não é possível Um político levar um funcionário De fora Tem que usar quem já está Concursado, quem foi aprovado nos concursos eu acho que essa é a medida mais importante. Você vê, hoje, nós temos em Brasília, quer dizer, falava-se muito que o PT estava cheio de gente em cargo de comissionados, 20 mil pessoas, etc. E agora continua o mesmo número, só trocou. Hum. Trocou, antes eram pessoas do PT, agora são pessoas dos partidos ligados ao atual presidente. Mas então, essas pessoas são movidas politicamente, agem por razões políticas Isso não é bom, não é saudável para a administração pública, então tem que acabar com o cargo comissionado. Essa é a primeira medida que, na minha opinião, deveria ser contemplada na reforma administrativa.
0: Vamos ver. Uh, tem um, um processo longo aí para reforma administrativa. Vamos falar de outro assunto agora? O coronavírus, que tem impactado não só a saúde pública, principalmente na China, mas também a economia chinesa e do mundo. Sobre isso, quem vai falar com a gente é o nosso correspondente em Washington, Otaviano Canuto, que vai falar, inclusive, sobre os impactos aqui no Brasil.
3: O Brasil tem na China o seu principal aliado comercial. Uh, cerca de 28% das exportações brasileiras do ano passado foram para a China, compostas principalmente de produtos alimentícios, 45%, e 25% de metais. Olhando-se apenas para as relações comerciais, se estima que uma queda de 1 um ponto percentual no crescimento chinês tende a gerar uma redução entre 0,2 e 0,3 pontos percentuais no crescimento brasileiro. Em geral, esse tipo de impacto ocorre com uma certa defasagem, uma defasagem de um trimestre. Mas, no caso, como se trata de uma parada súbita na economia chinesa, o impacto será imediato. Pois bem, e para onde vai o crescimento econômico chinês? Aí tudo depende do momento do pico no processo de contágio, e, portanto, da normalização de condições de produção, de transporte e de embarques de produtos. Se Dois são cenários básicos, um deles mais otimista é o que é, supõe o pico acontecendo em março, aí nesse caso a recuperação voltaria com força, no caso chinês, todos os cenários supõem um um processo em forma de V, ou seja, um um declínio muito grande agora, e depois uma uma parcial recuperação na segunda parte do ano. Esse cenário tem sido acompanhado por projeções do crescimento chinês, terminando o ano, aumentando de 5,3%, 5,2%. O outro cenário é o do pico só sendo atingido lá para abril, quando aí a recuperação no segundo semestre eh, tenderia a fazer com que o crescimento do PIB chinês esse ano ficasse, inclusive, abaixo de 5%. No Brasil, portanto, o impacto deverá ser algo em torno de 0,6 pontos percentuais no crescimento da primeira metade do ano, parcialmente recuperados na segunda metade do ano, caso a trajetória chinesa siga, de fato, o V que mencionamos. Provavelmente, ao final do ano, o crescimento do PIB brasileiro não deverá ultrapassar os 2%. Deverá ser levemente reduzido em relação ao que se projetava no início do ano.
0: Quem está sofrendo aqui no Brasil? Que tipo de indústria e aonde a economia brasileira é afetada por causa do coronavírus?
1: Veja, eu gosto muito do Canuto, tenho uma admiração profunda, mas eu discordo um pouquinho dele. Coincidentemente, ontem, a principal emissora de televisão da China, a CCTV, veio me entrevistar a respeito do impacto no Brasil, justamente, e a minha visão é mais pessimista. É, o Canuto falou que talvez o PIB da China perca 1%. Né? E, então o Brasil perderia de 0,2% a 0,3%. Mas aí que está. O impacto na China deve ser bem maior do que 1%. Ah, tem gente que prevê que a China vai ter um crescimento de 3% apenas. Então pra, vai cair de 6%, que foi no ano passado, para 3%. Então o impacto de 3% na visão do Canuto, provocar o um impacto de um na economia brasileira. Né? Eu acho que é dessa ordem o impacto no Brasil. Nós vamos ter um problema muito sério, porque é, o impacto sobre a economia mundial é muito grande. Não é só sobre é, a China e o Brasil. Todos os países estão preocupados e estão fazendo o quê? Estão adotando medidas de contenção. Então, uma coisa que vai ter uma percussão muito grande, infeliz... o Canuto acabou não tocando nesse assunto, mas eu acho importantíssimo, é a questão dos investimentos. Os investimentos no mundo, este ano, vão diminuir muito, porque está todo mundo preocupado com o que vai acontecer. E veja, quem é o maior investidor no Brasil hoje? Depois dos Estados Unidos é a China. Então, nós vamos sofrer com a queda dos investimentos chineses. E olha que não foram, você vê, foram muitos e importantes. Na área de energia elétrica, na área de infraestrutura brasileira... O
0: petróleo, como é, Galeiro? O petróleo.
1: Os chineses estão aí. Estiveram presentes em, maciçamente. Se os chineses não tiverem presentes, como que fica a nossa situação? E é o que deve acontecer este ano 2020. Então, nós vamos ter problemas sérios na agricultura, que é o setor mais dinâmico da economia brasileira. A produção, veja, carne, soja, milho, vai sofrer. E o canuto deu um número do ano passado. Realmente os chineses compraram 28% do que a gente vendeu. Mas para este ano, a previsão era 32%. Porque está crescendo a participação dos chineses.
0: Inclusive por causa da carne, começou a importação maior de carne pelos chineses. Exatamente.
1: E e os chineses estão realmente muito preocupados, estão adotando medidas de se preparar para uma crise, que é uma coisa acertada, eles têm que fazer isso, né, para uma crise maior na economia. O governo está, inclusive, subsidiando. Lá existe uma facilidade muito grande do governo atuar, né, as coisas são bem mais fáceis do que aqui. né? Aqui é claro, como a gente é uma democracia, felizmente a gente tem que discutir tudo com o Congresso, o Supremo tem que aprovar muitas vezes. Na China as coisas não são assim tão difíceis, né? Mas porque eles não são democráticos. Mas mesmo assim eles estão tomando medidas severas para apoiar os setores que estão sofrendo mais. Mas vai chegar uma hora que o governo chinês também não vai ter condições de ficar subsidiando tudo, porque aí ele vai ter problema. Então veja. É uma situação muito preocupante e ainda não se vislumbra uma luz no fundo do túnel. Quer dizer, O número de casos continua crescendo, o número de pessoas eh, contaminadas continua crescendo, a vacina é só para o ano que vem. Então, eu acho temerário a gente ter uma visão otimista. Eu, eu acho que a situação é muito preocupante. Eu, na minha visão, o PIB brasileiro vai ter um problema muito sério esse ano. É, talvez fosse crescer realmente os 2% que se fala, mas agora com essa crise, dificilmente nós vamos chegar a
0: 1%. Agora, professor, é, falando inclusive em 1% do PIB, para o ano de 2019, a projeção de boa parte dos economistas, agora no final do ano, era de um crescimento de 1,2%. O IBCBr foi divulgado, que é um considerado a prévia do PIB, do Banco Central, e é, colocou um crescimento de 0,89% em 2019. É um crescimento baixo, ao mesmo tempo que é o terceiro ano de alta da economia brasileira. Como que o senhor avalia esse dado?
1: É, 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 é um número ruim, sem dúvida que é um número ruim, porque é pior do que 2018. É, e se você olhar as previsões que se fazia no final de 2018, é, havia uma expectativa otimista muito grande para o ano de 2019. Muita gente achava que, em 2019, o Brasil ia crescer 2% ou até 3%. Né? Porque o Paulo Guedes ia conseguir implantar uma série de coisas, e etc, etc, que não aconteceram. O crescimento foi pífio, foi pior que 2018. Então, eu acho que esse é um cuidado que nós temos que tomar hoje. A gente, às vezes, embarca nessa onda otimista, e muitas vezes as pessoas embarcam nisso por por razões ideológicas, porque concordam com o atual governo e acham que o atual governo vai conseguir resolver o problema. Mas o atual governo não está tomando medidas que deveria tomar. Quais são elas? Por exemplo, combate ao desemprego. Não há como resolver essa questão do desemprego brutal que nós temos no Brasil, que é o terceiro ou quarto maior do mundo. Só países em crise muito séria têm um desemprego pior que o Brasil. Venezuela, Síria, etc. Como é que você resolve esse esse desemprego de de 12% da população se você não não tiver uma política de combate ao desemprego?
0: Vou pegar esse gancho, professor, para a gente falar mais de emprego. No Rio de Janeiro, o Senac tem uma parceria falando aí de carnaval e emprego, vamos juntar os dois assuntos, com a Escola de Samba Unidos do Viradouro. E aí, é, a parceria funciona como um laboratório para cursos de maquiagem. A Miriam Clark, que fez uma entrevista sobre o assunto, e vai explicar para gente como funciona isso. Adriano, obrigada por falar com a gente. E eu queria saber, num cenário de tanto desemprego, qual é a importância de um curso técnico como esse?
4: Bom, um curso como esse dá a possibilidade para as pessoas entrarem no mercado de trabalho de uma forma muito mais ágil. É um curso que elas fazem com um baixo investimento e conseguem entrar no mercado com uma, que tem uma grande demanda né, pelos serviços de beleza de uma forma muito mais ágil.
0: E onde é que essas pessoas vão atuar? Porque o carnaval é só uma vez por ano, né?
4: Pois é, mas não é só no Carnaval que elas atuam, né? O curso de maquiador, por exemplo, a pessoa pode atuar em casa, pode atuar em salões, pode fazer festas sociais como 15 anos, principalmente casamentos, que é um mercado amplo para quem trabalha com maquiagem e cabelo também. No caso do maquiador, ele ainda pode trabalhar com produção de desfile, pode trabalhar com produção de TV, cinema, teatro e no carnaval. O profissional maquiador hoje, ele tem um, um, ele teve um crescimento nesses últimos cinco anos de mais de 40%. É, a gente acompanha todo o trabalho dos grandes profissionais e a gente vê que antes um maquiador que era visto como apenas parte do staff, hoje o maquiador já ganha um brilho nas produções de televisão, na, nas mídias sociais, você tem muitas influências que são maquiadores que têm milhões de seguidores isso se deve a essa era digital que a gente está vivendo. Um aluno que sai de um curso de maquiagem e coloca no seu currículo uma experiência vivida no carnaval, na Marquês Sapucaí, não é para qualquer um né um dos maiores eventos do mundo e a gente pensa no seguinte muita gente acha que é só chegar ali e fazer a maquiagem na hora do desfile, não é Existe toda uma preparação, existe todo um conhecimento técnico que ele recebe antes de ir para a avenida maquiar os leões
1: A educação no Brasil, infelizmente, vai muito mal. Agora, uma das falhas é essa, é porque faltam cursos técnicos. E muitas vezes o jovem é, que terminou o ginásio, o ensino fundamental, ele... Às vezes ele fica pensando que a saída para a vida dele, a melhor coisa é ele fazer uma universidade. E não. Muitas vezes o ideal seria fazer um bom curso técnico. Mas acontece que existem poucas opções de bons cursos técnicos. Então nós precisaríamos investir para ter uma, uma maior diversidade, maior quantidade de cursos técnicos. E cursos técnicos em muitas áreas como essas que foram mencionadas agora, nessa área de embelezamento, estética, maquiagem, etc.
0: Agora, falando um pouco sobre educação, né? Educação, até para a economia crescer, a gente vai precisar ter uma mão de obra preparada. Como que o senhor está enxergando a política educacional nesse governo, pensando justamente no futuro, né? Se a gente quer uma economia crescendo.
1: Veja, é muito simples responder isso, porque não existe política educacional neste governo. É uma piada. né? Esse governo não fez absolutamente nada a não ser dizer que a universidade é composta de gente de esquerda, que as universidades plantam maconha, comete erros drásticos em condução de coisas triviais, como o Enem, que nunca teve erro no Brasil, agora tem, Quer dizer, o ministro não está preocupado com a melhora da educação no Brasil. Por enquanto, não aconteceu nada. É, é, um, é trágico isso, porque esse é o principal problema brasileiro. Não só porque não há desenvolvimento econômico sem um povo educado, você não tem caso nenhum país que virou país desenvolvido sem um alto nível de educação. Mas é, é, também porque... A qualificação da mão de obra brasileira é muito baixa, por causa do nível educacional. Todas as vezes que se faz uma estatística de qual o nível da competência da mão de obra, o Brasil também está muito mal, sempre. E isso é uma das causas da baixa competitividade da indústria brasileira, porque a mão de obra é ruim.
0: Agora, por exemplo, quando a gente estava falando do câmbio, o senhor falou que um dos efeitos positivos era justamente a indústria brasileira ficar mais competitiva por causa da desvalorização do real. É, como que isso pode acontecer se a gente tem diversas é, fragilidades na indústria, como essa, por exemplo?
1: É, nós temos diversas, como você falou, muito bem. É claro, além da questão da qualidade da mão de obra, você tem a infraestrutura, que é horrível no Brasil, é, o transporte é péssimo, não existe transporte ferroviário, energia elétrica é muito cara e ruim, é, a carga tribu- tributária é altíssima, os impostos, isso tudo tira a competitividade da empresa. Mas veja, então são muitas coisas que tiram a competitividade. Mão de obra baixamente mal qualificada, é, infraestrutura e o câmbio também. Então o câmbio é um, uma das razões... importantes para a empresa brasileira ser mais ou menos competitiva. Justamente, precisa, e é um dos mais importantes, precisa haver a desvalorização como está havendo agora para que seja mais fácil exportar. Mas essa é apenas uma das medidas. As outras também têm que ser adotadas. Melhoria da infraestrutura é fundamental. Reduzir a carga tributária é indispensável. Melhorar a qualidade da mão de obra tem que acontecer, são muitas coisas.
0: Agora, pra, é, pra gente fechar, o Brasil tem tido ali, se a gente olha o ano de 2019, uma queda bem sutil no desemprego, enquanto é, os índices da informalidade têm crescido. Eu queria entender qual é o impacto da informalidade no nível que está é, para a economia brasileira, se é ruim ou não, e qual que é a avaliação que o senhor faz nesse sentido?
1: É ruim, é ruim por, por várias razões a principal delas é que tem havido uma queda na renda média do brasileiro Ou seja, o IBGE mostra que nesses últimos dois anos a renda média do brasileiro caiu quase 10% é boa parte por conta da informalidade a informalidade acaba diminuindo os salários as pessoas não encontram mais os bons salários que o emprego estável proporciona emprego CLT né? Então, elas acabam se conformando em trabalhar com salários mais baixos. Essa é uma característica do lado informal. Tem uma outra característica que é ruim para nós, ainda não se deu conta disso, que é a uberização da economia, que é uma coisa muito forte hoje no Brasil. As pessoas estão achando ótimo trabalhar com com a a demanda do seu trabalho sendo feita por por app, um aplicativo de celular, mas elas... Estão percebendo que estão tendo uma queda de renda muito grande. O típico motorista de Uber hoje ele ganha muito menos do que ele ganhava dois, três anos atrás quando ele tinha um emprego CLT, mas ele perdeu aquele emprego, ficou desempregado. A única coisa que sobrou foi ele ser motorista de aplicativo. Então, essa coisa é uma coisa ruim para a economia brasileira. Essa excessiva informalização que veja é mais a metade. Nunca aconteceu isso no Brasil hoje. Do total da massa de pessoas em condições de trabalhar no Brasil, que os economistas chamam de população economicamente ativa, 52%, mais da metade, é informal. Nunca tinha acontecido isso.
0: Agora, é uma resposta difícil, mas a gente tem como apontar um caminho para tentar combater essa informalidade? Qual que seria?
1: Olha, é, novamente, é uma política de geração de empregos. É fazer, é fazer o que os outros países têm feito. Por exemplo, estímulos fortes à infraestrutura. Tem tanta demanda por infraestrutura no Brasil, tem tanta obra parada no Brasil. Por que que o governo não cria uma política de estímulo à infraestrutura, de recuperação das obras paradas? Isso vai gerar muito emprego, vai combater a informalidade, em primeiro lugar. Uma outra coisa que é muito comum na Europa é apoiar a pequena empresa, políticas de apoio à pequena e microempresa. Por quê? Porque a pequena empresa é altamente geradora de emprego. No Brasil acontece o contrário. A gente não dá o um mínimo apoio para a pequena empresa, e ela vai minguando e, e a gente vai perdendo emprego, justamente.
0: Será que a reforma tributária pode ajudar nessa questão?
1: Eu estou muito pessimista com ah. a reforma tributária, muito pessimista, porque a reforma tributária ela não está mexendo no problema central do Brasil que é a desigualdade. A gente falou de muita coisa agora. Mas o
0: que entra, né? Abaixa a, 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 a população que trabalha com uma renda menor, a desigualdade se acentua, né?
1: Aí que tá. A desigualdade tem se acentuado muito. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Isso no Fórum Econômico agora em Davos ficou claro. Quer dizer, só tem dois países no mundo. Onde o 1% mais rico da população tem mais de 25% da renda. É só o Brasil e Qatar. É, é, então a concentração de renda é brutal no nosso país. Nós temos que resolver esse problema. Como é que você resolve isso? Reforma tributária, imposto de renda, mexe em imposto de renda, muda as alíquotas. No Brasil não. Se você for ver, todo mundo no Brasil, seja a classe média baixa, seja rico, seja bilionário, a alíquota é 27,5%. Não tem imposto de renda progressivo no Brasil. Então, isso é um absurdo. Tem que mudar o imposto de renda. Mas nessa reforma tributária que está sendo discutida agora, na Câmara e no Senado, não se fala em mexer no imposto de renda. Então O principal problema não está sendo atacado.
0: Bom, é isso. A gente fica por aqui. Vamos acompanhar como essas reformas andam. Professor, muito obrigada e bom carnaval aqui para o senhor em São Paulo. Ah,
1: muito obrigado por ter me convidado. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você e com os telespectadores, os ouvintes. Fico muito feliz, acho que a gente sempre tem uma discussão muito rica. Parabéns pelo programa. Obrigada. E espero que o carnaval, que os meus netos principalmente, desfrutem do carnaval.
0: Ótimo. Bom, a gente vai ficando por aqui. O ajuste de contas volta na semana que vem. A gente espera vocês sempre às quartas-feiras no My News. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e não perca nada que tem muita informação por aqui.